0: Euh, voilà, on était ensemble hier soir euh, pour voir la parole de Dieu. On avait deux jeunes étudiantes libanaises avec nous qui ne connaissent, qui connaissent pas encore le Seigneur, euh, des musulmanes euh, qui, qui sont en recherche. Donc c'est un privilège de, de, de voir le travail de Dieu parmi les musulmans et il est au travail, je peux vous assurer. Même si ça semble difficile, on voit les actualités et tout ce qui se passe, euh, euh, et parfois, on est angoissé, on a peur de, de ce qui va se passer, de ce qui se passe, ce qui, ce qui va se passer. On, on voit les, la persécution de, de nos frères et sœurs partout dans le monde, surtout dans les pays musulmans. Mais on peut dire que Dieu est à l'œuvre parmi les musulmans. Il y a des milliers qui viennent au Seigneur maintenant. Et c'est un privilège de voir la puissance de Dieu parmi ce peuple. Ce matin, nous sommes dans l'Ancien Testament et euh, j'ai posé les questions euh, à Jean-Marc, est-ce euh, qu'on est parfois dans l'Ancien Testament, c'est important, sachant que comme euh, Paul a dit à Timothée, toute écriture est inspirée et est utile pour enseigner, corriger, oui. euh, et y compris l'Ancien Testament, parce que surtout à l'époque quand il a écrit quelque chose à, à Timothée, euh, le Nouveau Testament n'existait pas en tant que tel, l'écriture était l'Ancien Testament. Qu'est-ce que l'Ancien Testament a nous à dire Nous sommes dans le livre d'Ager, donc si vous pouvez trouver dans vos Bibles, ou allumer vos Bibles aujourd'hui. Euh, Agé, le petit prophète, on est coincé, on est dans ce petit prophète Agé, on, on trouve le Nouveau Testament et on revient toi, toi livre. à trois livres. Jusqu'à Agé, chapitre 2. Et on va voir euh, ce petit prophète qui a reçu quelques mots de Dieu pour le peuple. Mais nous allons nous placer un peu, si vous pouvez voir un peu. Nous sommes à, à peu près... Ah oui, ça aide. Merci. Nous sommes à peu près 500 ans avant Jésus-Christ, sachant que Dieu est en train de travailler. Donc, euh, c'est à peu près 70 ans après la déportation du peuple... Sachant que si on revient encore en arrière, Dieu a commencé à en œuvre avec Abraham, une promesse d'avoir un peuple, une terre et une bénédiction pour toutes les nations sur la terre, donc c'est à peu près 2000 ans avant Jésus-Christ, l'exode se trouve à peu près 1500 ans, avant Jésus-Christ, et puis le roi David, mille ans avant Jésus-Christ, et nous sommes vers 500 ans avant Jésus-Christ. Donc on voit le plan de Dieu, et comment il a accompli les choses euh, à première... temps. Et pourquoi Parce qu'il veut un peuple qui lui appartient. Depuis qu'Adam et Ève ont décidé pour la famille de l'homme à rejeter Dieu, Dieu a décidé dans sa grâce et son mis miséricorde d'avoir quand même un peuple et il commençait à appeler les gens vers lui. Et maintenant nous sommes avec le peuple de Dieu après être déportés à cause de désobéissance et par la promesse de Dieu donnée à Jérémie, ils sont revenus. Ils sont encore sur la terre. Et le contexte du chapitre 2 c'est évidemment c'est chapitre 1. Et en chapitre 1, nous voyons ce, ce cycle qu'on voit assez souvent. Le peuple sont venus il y a 17 ans à peu près, et Dieu a dit il faut rétablir le temple, les sacrifices et tout. Ils ont commencé ce travail, vite découragés par l'opposition des peuples autour d'eux. Ils ont décidé de délaisser le travail, de faire leur vie, et, et maintenant Dieu attend. Et on voit ce cycle de désobéissance et Dieu les reproche. Mais par la grâce de Dieu, dans le premier chapitre, on voit que le peuple a répondu. Ils ont écouté le reproche de Dieu. Ils ont décidé d'être obéissants, de recommencer ce travail sur le temple. Et Dieu dit Ok, je vous bénis encore. Et on voit souvent ce cycle on est dans la désobéissance, on manque la bénédiction de Dieu, Dieu reproche le peuple. Le peuple revient et Dieu les bénisse encore. Donc nous venons au deuxième chapitre, après le peuple a recommencé ce travail, et nous, nous trouvons quelques bijoux, quelques perles d'enseignement, d'encouragement pour nous. Il y a trois, trois mots qui viennent du Seigneur, par moyen d'âgés, et nous voyons dans ces trois mots, nous voyons un encouragement pour le peuple, nous voyons aussi une mise en garde venant de Dieu. Et puis, Dieu a un petit rappel à la fin des choses de base, des vérités de base pour le peuple de Dieu, des choses très importantes. Donc, dans ce premier parti, le mot d'encouragement, nous allons lire les versets 1 à 9. 1 à 9, ok le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé, le prophète, en ces mots. « Parle à Zérobabel, fils de Sheltiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de jehote Zadac, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur, « Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première Et comment la voyez-vous maintenant ?« Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux, maintenant, fortifie-toi, fortifie Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain, sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas, car ainsi par l'éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Bon, et comme toujours, quand on lit la parole de Dieu, il faut toujours poser les trois questions. Hein? Qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça veut dire Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous Donc, qu'est-ce que ça dit et, et qu'est-ce que ça veut dire Nous voyons dans ces versets, versets. Il faut éviter de tomber dans le piège de nostalgie, n'est-ce pas Il y, a, il y avait quelques-uns qui ont vu leur premier temple, c'était glorieux, magnifique, détruit par les Babyloniens. Euh, Jérusalem maintenant n'est qu'un tas de décombres, de ruines, de poussières, euh, il n'y a rien qui reste après euh, tout ce qu'ils ont fait, les Babyloniens. Ils ont recommencé le temple, mais qu'est-ce qu'il y a Ce n'est pas très impressionnant. Et on peut tomber dans la nostalgie. « Ah, les 30 ans glorieux, ah oh, oh, c'est dommage ce qu'on a aujourd'hui. Euh, ce n'était pas comme avant, les bons vieux temps. Et c'est un piège de ne pas vivre dans le présent. OK, on avait quelque chose dans l'ancien, dans l'époque, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a Il faut vivre dans le présent. Mais il y a aussi la, le piège de tomber dans le fatalisme. Mais on ne peut rien faire. On est maintenant sous le pouvoir des Perses, l'Empire Perse, c'est le plus grand empire à l'époque, le plus puissant, le plus riche. Ils sont tellement forts, tellement puissants, qu'est-ce qu'on peut faire On est encore sur ce terrain grâce à eux, mais on ne peut pas avancer sauf grâce à la permission des Perses. À quoi ça sert, travailler À quoi ça sert d'être ici Et le peuple, ils ont... Ils ont Oublier quelque part, ou on peut oublier, pourquoi Dieu a un peuple C'est quoi le but d'avoir un peuple C'est pour le glorifier, lui. Et nous voyons dans la nature, si on regarde bien, ou si on ouvre les yeux dans la nature, on voit les paraboles tout autour de nous. J'aime bien la parabole de la lune. Et pourquoi Dieu a placé la lune dans le ciel ce n'est qu'une grosse pierre morte qui pend là-bas. Mais parfois glorifiée, adorée par les nations. Pourquoi Parce que ça reflète la gloire du soleil. Et hier soir, je crois que c'était pleine lune. Hier soir, c'était glorieux ce matin. C'est ce soir Mais c'est magnifique lorsqu'on voit la pleine lune. Mais ce n'est pas la lune qui est glorieuse. C'est la gloire qui reflète du soleil. Et on voit dans cette parabole le travail que nous avons Dieu veut un peuple qui va refléter sa gloire et surtout sa gloire dans les ténèbres parce que c'est ça le travail de la lune. Et si la lune ne reflète pas la gloire du soleil, à quoi ça sert On vit dans les ténèbres. Et Dieu a décidé d'avoir dans les ténèbres un peuple qui reflète sa gloire pour que les peuples puissent voir la gloire de Dieu. Et c'est le travail de ce peuple. Ils ont oublié que... Ça, c'est leur vocation. Et un problème aussi parmi les peuples de Dieu, on oublie parfois qu'un peuple.. Est des Il y a des personnes qui font un peuple. Des personnes décident de ne pas suivre le Seigneur, le peuple ne suit pas. Donc, à la mesure que les personnes ne sont pas obéissantes, on perd la bénédiction de Dieu parmi le peuple. Mais si les personnes commencent à être obéissantes, à la mesure que les personnes sont obéissantes, le peuple reçoit la bénédiction de Dieu. Et on voit encore il n'y a pas d'indépendance. On n'est pas indépendant. Nous sommes tous liés les uns les autres. Ce qu'on fait, que l'on soit obéissant ou désobéissant, ça touche les autres, ça touche le peuple. Tout ce que je fais va toucher quelqu'un, soit pour la bénédiction, parce que je suis obéissant, ou quelque part pour la malédiction ou le malheur, parce que je suis désobéissant. Et ce peuple, ils sont en train de vivre cette réalité. Ils étaient dans la désobéissance, ils ne voulaient pas bâtir le temple. Ils ont tombé dans les pièges de fatalisme, de, de nostalgie. Mais Dieu les a reprochés et ils sont revenus. Donc il est dit, n'oublie pas, tout, tout ce qu'ils vont faire, c'est possible grâce à Dieu, grâce à sa puissance. Versets 4 et 5. Si on regarde 4 et 5, j'ai fait une promesse, fortifie-toi, fortifie-toi le roi Zorobabel, le leader, le gouverneur, fortifie-toi Josué, le prêtre, fortifie-toi peuple, et pourquoi je suis avec vous. Verset 5, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortiez d'Égypte. Dieu a fait un choix d'avoir ce peuple et de les sauver de l'Égypte. Mais rien n'a changé. Et comme on l'a vu dans la ligne de temps, ça fait mille ans, ça, ça fait longtemps, il a fait cette promesse. Mais il, il est toujours là, le même Dieu qui a fait la même chose pour ce peuple. Et aussi, mon esprit est au milieu de vous. Donc je vous ai choisi, ça c'est votre identité, je vous ai choisi. et J'ai promis d'avoir mon esprit parmi vous. Et ça n'a pas changé. Donc fortifiez-vous. Rappelez-vous ses promesses, rappelez-vous ces vérités et fortifiez-vous. Et puis, il dit fortifiez-vous, mais qu'est-ce qu'il a dit après? Verset 4 encore. Verset 4, et travaillez. Travaillez car je suis avec vous. On peut dire, mais ils sont au travail, n'est-ce pas? Ils sont revenus de Babylone, à peu près 50 000. Ils commençaient à se mettre au travail. Quoi travail? Quoi comme travail? Ouais. Ils semaient la terre, plantaient, ils récoltaient, ils à côté. Donc, ils ont commencé le grand cycle de la vie. Okay? D'avoir les enfants, élever les enfants, envoyer les enfants, les petits-enfants. Donc, ils sont en train de vivre leur vie. C'est le cycle de la vie, n'est-ce pas? Mais, mais qu'est-ce qui, qu qui manque? Le centre. Ils ont oublié, au centre de ce travail doit être... Leur culte à Dieu, la présence de Dieu, fidélité à Dieu. Donc, tout, tout ce qu'ils font au travail, ils sont au travail, mais ça manque l'essentiel, que tout doit être lié à leur dévouement, leur consécration à Dieu, leur croyance, leur foi en Dieu. C'est Dieu au centre qui donne le sens, le sens à toutes ces autres choses. Ils ont oublié cette partie-là. Il est dit travailler, mais travaillez quoi Il faut refaire le temple... Parce que le temple va montrer aux nations qui vous êtes et pourquoi vous êtes là. Qui vous a aidé à sortir de, de Babylone pour revenir C'est Dieu. Leur vocation, c'est refléter la gloire de Dieu. Ils ont oublié ce parti-là. Donc, toutes les autres choses qu'ils font, c'est bien de les faire, mais ça n'a ça pas de sens sans le, le centre qui les ancre. Travailler, il a dit. Donc, ça, c'est... Le mot d'encouragement, travailler, mais puis verset 6 à 9, il les promet, il est promet, mais je vais secouer les nations. Donc le temple, ce n'est rien maintenant. Verset 6 à 9, je vais secouer les nations, je vais faire venir la gloire, l'or, l'argent des nations. Et ça sera plus glorieux que jamais. Et on voit bien dans l'histoire, ça s'est fait. À l'époque de Jésus, le temple était quelque chose d'incroyable, de glorieux. Parce que les Romains, Hérode a décidé de, de construire le temple. Et l'or venait de Babylone, de Méditerranée, de partout, pour rendre glorieux ce temple dont Jésus a vu dans sa, dans sa vie. Et comme il dit, dans ce lieu, je donnerai la paix. Donc il y aura un glorie, une temple glorieux. Et dans ce lieu, Jésus va venir. Eux, ils ne voient pas encore ces 500 ans avant Jésus-Christ, mais la promesse est là. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, ça semble petit et minable mais Dieu dit, mais ça sera glorieux. On vit dans l'espérance, dans l'espoir de ce que Dieu a promis. Versets 10 à 19, un autre mot vient. Et maintenant, c'est en mise en garde, qui okay, est versets 10 à 19. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole révélée par Agé, le prophète, en ces mots. Ainsi par l'Éternel des armées. Propose aux sacrificateurs cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans son pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un anion quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées ou purifiées Et les sacrificateurs répondent, répondirent « Non ». Et Agé dit « Et si quelqu'un souillait par le contact d'un cadavre, touche toutes ces choses seront-elles souillées ?» Et les sacrificateurs répondirent « Elles seront souillées ». Alors Agé, reprend la parole, reprenant la parole, dit « Tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent, là, est souillé. »« Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à jusqu ce jour, avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de vingt mesures, il n'y en, en avait que dix. Quand on venait à la cuve pour puiser cinquante mesures, il n'y en avait que vingt. Je vous ai frappé par le rouille, par le niel, par le grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Et malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Mais considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au vingt-quatrième jour du neuvième mois, depuis le jour où le Temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore dans la semence, dans les greniers Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répondrai « Ma bénédiction ». Ça parle de purification, des choses pures et impures. Pour nous, on est un peu perdu dans ces versets parce qu'on ne pratique pas les mêmes choses aujourd'hui. Mais il faut voir encore les paraboles de la vie. Et si j'ai les mains sales, j'ai travaillé sur la voiture ou j'ai travaillé dans le jardin, j'ai les mains sales, comment je vais purifier mes mains Avec de l'eau sale J'ai besoin de l'eau pure, de quelque chose de propre donc, la pureté vient de l'extérieur de moi. Moi, je suis impur. D'où vient la, la pureté? Comment je vais purifier mon cœur? Si mon cœur est impur avec mes pensées, mes jalousies, mes envies, mes passions, comment je vais rendre moi-même mon cœur? Et Dieu dit, mais c'est impossible. Il faut que cette pureté vienne de l'extérieur. Je prends une douche pour être lavé, mais avec l'eau propre. Et comme il dit aux Israélites, vous avez fait votre travail, mais vous étiez dans la désobéissance. Vous ne suivez pas mes règles. Ce que vous faisiez était impur. Vos mains étaient impures. Ce que vous avez fait était impur. Et Dieu va toujours garder l'honneur de son nom. Il ne veut pas que son nom soit déshonoré. Et eux, ils ont pour vocation de glorifier Dieu. Mais comment glorifier Dieu avec les mains impures plein de boue, plein de salissures. Dieu va purifier. Il veut purifier, mais il faut que ça vienne de l'extérieur. Donc, ils avaient tout le système des sacrifices au temple. Tout ce sont des boucs, des, des chèvres, des agneaux. Tout cela était pour purifier le peuple, sachant que l'efficacité de tous ces animaux ne venait pas des animaux. On sait bien, ça, ça venait du fait que Jésus-Christ viendrait un jour. Et le sang de Jésus-Christ va donner l'efficacité à ces rituels qu'ils avaient. Ils avaient une sorte de, de pureté rituelle. Mais ils ont oublié de se purifier par les rituels que Dieu leur a donnés, d'être obéissants à sa parole. Et tout ce qu'ils faisaient à ce moment-là était impur. Mais puisqu'ils sont revenus à Dieu, Dieu les encourage. « OK, jusqu'à maintenant, c'était la malédiction. » Vous étiez, vous étiez dans la désobéissance, okay, malédiction. Maintenant, vous êtes dans l'obéissance, je vais vous bénir. Pouvoir, je peux faire les choses pour vous. Dieu veut bénir, c'est son cœur, il veut nous bénir. Mais il ne bénit pas tout ce qui est sale, impur ou désobéissant. Il veut bénir ceux qui écoutent sa voix et le suivent. Donc, se mise en garde, verset 10 à 19. Et puis verset 20 à 23, jusqu'à la fin. Encore la parole de Dieu vient par ager. Donc il les a encouragés. Okay. Prenez courage, fortifiez-vous. Un, un mot de mise en garde. Et maintenant à la fin, quelques versets à la fin. « La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois » à Agé le 24e jour du mois en ces mots. Donc deux, deux fois le même jour, il reçoit une parole de Dieu. Parle à Zéro Babel, gouverneur de Juda, il dit, J'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent, les chevaux et les cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. « En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Chieltiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sot, car je t'ai choisi de l'Éternel des armées. » Les vérités de base. Il n'y a qu'un seul roi dans l'univers. Et eux, ils sont à l'époque des Perses. Mais ça, c'est un empire. Depuis des empires, empire, on n'a jamais vu comme les Perses avec puissance, avec force, avec richesse. Mais Dieu dit mais les nations, les empires viennent et ils partent. On monte, on descend. Lorsqu'on est au milieu, c'est difficile de voir ce qui va venir. Parce que c'est des, des centaines d'années. Mais dans le recul, en regardant l'histoire, on voit, ils viennent, ils partent. Tous ces empires. Comme nous aujourd'hui, on se trouve en Europe, 2023, mais... Que va se passer-t-il en vingt ans Où serons-nous en vingt ans, 25 ans, cinquante ans On ne sait pas. Beaucoup ont peur que ça descende, ça, ça regresse, on perd la place. Oui, on ne sait pas. Parfois on est dans l'ascendance, parfois... Donc c'est l'histoire. Et ce peuple se trouve coincé dans l'histoire avec les Perses. Mais Dieu dit, mais je suis, je suis au-dessous de tous. C'est moi sur le trône. Et tout ce qui se passe est sous mon contrôle. Je suis le plus puissant. Comme ce verset, j'aime ce verset euh, en Ésaïe, Ésaïe 40. Voici, les nations sont comme quoi Un goutte d'eau dans le seau. Quelle image Et quand on imagine la, la, le pouvoir des Perses, et, et plus tard, les Romains, l'Empire romain, combien de centaines d'années, goutte d'eau qui tombe dans le seau elles sont comme de la poussière sur une balance. La France, est comme une goutte d'eau, comme la poussière. C'est difficile à voir. Toutes les nations ne sont, sont devant lui comme rien. Elles sont pour lui comme néant et vanité. Quelle est notre identité Pour nous, qu'est-ce que ça nous rappelle ou qu'est-ce que ça nous dit si nous nous identifions avec le peuple de Dieu, et aujourd'hui c'est grâce à Jésus-Christ qu'on peut s'identifier avec le peuple de Dieu, c'est grâce à Jésus-Christ qu'on peut voir toutes ces vérités depuis des siècles se trouvent vraies aussi pour nous. Vivons-nous dans le présent et est-ce qu'on se perd un peu dans la nostalgie, les bons vieux temps ou peut-être dans le piège de fatalisme. On ne peut rien faire aujourd'hui. C'est foutu. Qu'est-ce qu'on peut changer? Est-ce que nous prenons Dieu à la légère? Sa sainteté. La pureté on vient de faire la sainte scène. -Sain. Mais ça signifie quoi, la sainte scène? -Sain? Ça signifie que le sang de Jésus est coulé pour nous, pour nous purifier. On ne peut pas faire n'importe quoi, vivre n'importe comment. Dieu va toujours protéger l'honneur de son nom. La sainteté, la purification vient de l'extérieur, vient de Dieu. Et puis, je vais poser la question, est-ce qu'on vit en paix? Parce que Dieu veut donner la paix. Il voulait la paix pour ce peuple. Mais si on ne vit pas en paix, pourquoi? Est-ce qu'on a écouté quelques mensonges sur Dieu? Soit Dieu n'est pas là, il ne m'écoute pas ne répond pas, il n'est pas assez puissant, on oublie la personne de Dieu et qui est vraiment Dieu, est-ce que Dieu m'aime vraiment Ou les mensonges sur mon identité, il a rappelé à Josué et à Zorobabel, ils ont été choisis. Comme Jésus a dit à ses disciples, « Je vous ai choisi. » Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. « Et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Quelle est mon véritable identité Suis-je choisi par Dieu Est-ce qu'il est avec moi Et puis, il a dit, « Au travail. »« Au travail. »« Au boulot. » En fait, c'est le, le cœur. « Au boulot. » Ça fait 20 ans que vous êtes là, vous n'avez pas bâti le temple, et pour nous aujourd'hui, au c'est quoi notre boulot ouais, C'est sûr, nous avons ce travail d'être formés, d'élever les enfants, de travailler, aller au bureau, euh, okay, euh, on a tout ce travail. Mais au centre de nos vies, à ce que nous avons oublié, c'est quoi notre vocation C'est de glorifier Dieu. Et de glorifier Dieu, c'est vraiment Jésus au centre de nos vies. Tout est attaché à Jésus-Christ, on vit pour sa gloire, mais nous avons quelque chose, eux, ils n'avaient pas. Qu'est-ce que nous avons que eux ils n'avaient pas? Nous avons l'Évangile, c'est-à-dire le Messie est venu. Eux, ils attendaient le Messie. Ils avaient la promesse du Messie. Mais maintenant, nous avons, le Messie est venu. Jésus-Christ est venu. Il est, il est mort sur la croix. Il est ressuscité. C'est la puissance de cet Évangile qui chante donc il faut vivre pour le Seigneur, il faut faire la vie, on a des enfants, on travaille et tout, mais nous avons ce message à proclamer que Jésus-Christ est venu. Hier soir, pour nous, c'était très encourageant, nous étions ensemble en groupe avec ces deux filles euh, libanaises, toujours musulmanes, mais en recherche, et tout de suite, notre sœur Imen, elle est tunisienne, elle est venue au Seigneur il y a quelques ans, et elle s'est lancée tout de suite dans, sa, dans son témoignage. Et comment le Seigneur a transformé sa vie, ce qu'elle vivait avant en tant que musulmane. Et, mais comment le Seigneur a changé sa vie, a donné son, elle ne pouvait pas se retenir. Elle, pouvait pas, elle, 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 elle devait parler de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et ces deux filles étaient très touchées. Et on voit bien sa euh, travail. J'ai un ami, Fuzia, Fuzia est une mère qui habite à Mistral. Je fais l'aide au devoir avec elle, et euh, il y a quelques semaines, elle est, elle est venue, m'a demandé de parler de Dieu. Et on a passé quelques heures dans l'Évangile, dans la Bible, elle est en plein bouleversement. Parce qu'elle est en train de mettre en doute ce qu'elle avait, ce qu'elle croyait, et elle ne sait pas comment comment mettre ensemble tout ce qu'elle est en train de penser et ressentir. Et l'Évangile est en train de toucher sa vie, de faire sortir les ténèbres pour aller dans la lumière. Et ça, c'est notre travail de base. Vivre pour le Seigneur, proclamer le Seigneur. Nous avons toutes ces promesses pour nous aussi. Dieu nous a appelés. Il est avec nous. Il va accomplir son plan jusqu'au paradis, jusqu'au jardin. Il va rétablir. Ça, c'est notre destin d'être encore avec lui dans la nouvelle Jérusalem qu'il prépare. Jésus a dit :« Je vais préparer une place pour vous. Et si je prépare une place pour vous, je reviendrai. » pour vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Un dernier encouragement d dans, venant du livre d'Hébreu 10. Encore un peu, un peu de temps, et nous ne savons jamais, quand Dieu dit un peu de temps, qu'est-ce que ça veut dire Pour Dieu, un peu de temps, euh, puisque c'est le Dieu d'éternité, un peu de temps, on peut être 500 ans, 400 ans, 100 ans, ou demain. On ne sait jamais avec Dieu. Mais il dit, un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Qu'il en soit ainsi. Amen